0: Auz Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, hepinizin malumudur. Miladi olarak efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın alemi bereketlendirdiği, alemi nurlandırdığı zaman dilimleri içerisindeyiz. O gelmeden önceki hal nasıldı? O geldikten sonra hal nasıl oldu? Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. İnsanlık bu manada onunla beraber çok şey kazandı ve halen onun kapısına giden onun aleme bıraktığı izleri takip edenler de o ruhtan istifade etmeye devam ediyorlar güzel bir hareketlilik var elhamdülillah memlekette aylardan nisan olunca bazı kardeşlerimiz bidat bidat deyip kızıyorlar ben de bir şey demiyorum onlara kızarlarsa kızsınlar ama sadece şöyle bir tavsiyede bulunuyorum Biraz bu manada işin ruhunu arttıracak, alternatifler ortaya koyabilecek meseleler üzerinde yoğunlaşmak, herhalde bidat deyip işin içinden çıkmaktan daha da önemli bir mesaj verse gerek. Sıkıntılar yok mu? Elbette ki var. Yani ne yazık ki bu çağın insanları olarak ibadetleri, hak ettiği şekliyle biz ihya etme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz ibadetler öyleyken bu tarz toplantılar programlar biraz daha farklı bir biçimde ihya edilmeye geçirilmeye çalışılıyor ben en azından bu işin içerisinde olan bir kardeşiniz olarak var olan aksaklıkları çok yakinen Fark ediyorum ve bu konuda da bazı alternatifler üretme adına ara ara bazı adımlar atıyorum. Kardeşlerle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Keşke var olan şu güzelliğin içi biraz daha rahat ve güzel bir biçimde doldurulabilse. Keşke mesela o salonlarda okuyor konuşan hocalarımız gittikleri yerin muhataplarını biraz daha iyi tanısalar. Ve o muhataplara uygun sözler söyleseler. Keşke iş sadece hissiyatta kalmasa, amele yönelik bir şeyler söylense. Ve hepimizin ciddi bir sıkıntısı olan marifet ufkuna dair, iman hakikatlerine dair söz dönderilip dolaştırılıp oraya getirilse. Keşke insanımız o gün o salondan ayrılırken, o camiden ayrılırken, akşam eve vardığı zaman bir şekliyle hayatına taşıyabileceği hakikatleri o meclisten öğrenebilse. Bu tarz arızalar yok değil, başka şeyler de var onları hiç burada söylemeye gerek yok. Ama ne olursa olsun bize düşen vazife var olan bu güzelliği içerisi daha fazla boşatılmadan alternatiflerini ortaya koyarak doğrularını ortaya koyarak daha farklı bir biçimde, biçimde insanımızın istifade etmesini sağlamak. Belki bunun bir adım daha ötesi var. Mesela biz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz bir hakikat var. Artık biz yavaş yavaş bu tarz şeyleri biraz daha zihinlerimizde netleştirdiğimiz için daha rahat konuşabiliriz bazı şeyleri. Efendimizin sünnetlerinden bir sünnet. Gelmeyenin ayağına gitmek. Ruhunun açlığından haberdar olmayana bunun haberini ulaştırmak. Bağı koparanla bağı tesis etmek. Şimdi biz artık kutlu doğumlarda Aleyhisselatü vesselam Efendimiz adına kurduğumuz meclislerde insanların bizim ayağımıza gelmelerinin bir adım ötesine geçmemiz lazım. Zaten gelen belli bir şuurdadır. O salonu dolduran insanların yüzde yetmişi yüzde sekseni Bilerek geliyor peki ya gelmeyenler ya bu işten habersiz olanlar ya ruhlarındaki bu açlığı fark edemeyenler ve gerçekten bu manada aleyhissalatü vesselam efendimizle alakalı olan bilgileri bir iki tane A4'ü ancak doldurabilenler ya da bundan da az olanlar bunlar ne olacak bunlara kim gidecek kim ulaştıracak kim bu bir şekliyle bu işin ehemmiyetini ve önemini o insanlara aktaracak? Biliyorsunuz birkaç hafta önce biz Dereye Roboski'ye gittiğimiz zaman günlerce o insanlara daha önceden gideceğimizi söylememize rağmen orada bir şeye şahit olduk biz. Son ana kadar geleceğimize inanmıyorlarmış, yok gelmez diyorlarmış. Ben orada ne kadar büyük bir hata içerisinde olduğumuzu fark ettim. Gerçekten bizim insanlarımızın bu manada ayaklarına gitmemiz gerekir. Sadece mesele doğu ve güneydoğu meselesi de değil. İç Anadolu'da da nice köylere, nice şehirlere, nice mezralara şahit oldu ki kopmuş bağ, gelen yok, giden yok. Popülizme ne yazık ki bazı şeyler mahkum edilmiş. Bir şekliyle bu insanlara sade ve selim bir biçimde İslam anlatılmamış sunulmamış binlerce böyle insanımız var bugün bizim. Zannetmeyin ki şu anda şu büyük şehirde bile İstanbul'da bile biz herkese sesimizi ulaştırabildik. Artık sen ben bizim oğlan meselesinden bir adım yukarıya çıkmamız lazım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan onun mübarek ellerinde yetişen, ashab-ı kiram efendilerimizden bir haber olan insanlara bir şekliyle bu işin doğrusunu, güzelliğini aktarmamız lazım. Unutmayalım ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam o hevasından ve hevesinden konuşmayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle demişti gün gelecek Allah benim adımı yeryüzünde güneşin doğup battığı bütün yerlere kıldan tüyden yapılmış bütün çadırlara, kerpiçten kiremitten yapılmış bütün evlere, ya izzetle ya zilletle sokacaktır. Bu sözü söyleyen ve her sözünde sadık olan sadıkul mastuk, bu sözüyle de tasdiklenecektir. Gün gelecek biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum ama, dünyanın her tarafında, onun namı celili bir şekliyle insanların dillerine ve yüreklerine girecek ya izzetle ya zilletle. Asıl bizim derdimiz burada şu olmalı sahabe bu sözü Allah Resulünden duyunca şunu demediler nasıl olsa Allah bir gün onun adını dünyanın dört bir tarafına duyuracak biz o zaman Medine'de oturalım çıkmayalım peygamberin şehrini terk etmeyelim demediler. Ya ne dediler biliyor musunuz madem onun namı yayılacak dünyanın dört bir tarafına yayan biz olalım biz ulaştıralım biz bunu yapalım diye dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Allah kendilerinden ebeden razı olsun öyleyse eğer benim aziz kardeşlerim ne olur artık bu manada biraz daha bizim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatında olduğu gibi Tebliğ ve irşat noktasında hırslarımızın yeniden kamçılanması lazım. Sokakların caddelerin şu halleri bizim de uykularımızı kaçırması lazım. Bazı şeylerden biz de artık rahatsız olmamız lazım. Ve evlerimizde başlayan çözülmenin ta toplumun en başına kadar halka halka yayıldığından bir şekliyle haberdar olmamız lazım. Ve bu konuda Allah'ın rahmetine sığınarak kul olarak elimizden ne geliyorsa artık, artık bunu yerine getirme adına da gayret içerisinde olmamız lazım. Benim duam şu diyorum ki ya Rabbi son nefesimize kadar sen bize bu aşkı ve heyecanı yüreklerimizden hayatlarımızdan çıkarmayarak huzuruna gelebilmeyi nasip eyle. İhtiyarladıkça imanın heyecanını ihtiyarlatanlardan etme. İhtiyarladıkça imanın heyecanını gençleştiren ashabı kiram efendilerimiz gibi bahtiyarlardan kıl bizleri inşallah. Bugünün ruh halimi size yansıtabilmek için bir de şiir okumak istiyorum bana eğer kızmazsanız. Bildiğiniz bir şiir ama istiyorum ki bugün farklı bir giriş yapalım dersimize öyle de gidelim. Şiiri okuyayım siz zaten bileceksiniz kimin olduğunu Arkasından da birkaç noktaya dikkatlerinizi çekeceğim Kadem bastı gönül tahtı A sultanım sefa geldin Dili pür rengi tabu ter De dermanım sefa geldin Gel ey dilberi alişan Çün sensin hüsrevi devran sana ben hep olam hayran, Benim canım sefa geldin. Gel dilberlerin şahı, Melahat burcunun mahı, Geda'nın hali nikahı, Sorup şahım sefa geldin. Sözler kimin biliyorsunuz, Alvarlı Efe Hazretleri'nin, Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. Biz bu şiiri zannederiz ki, Efe Hazretleri, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz için yazmış. Aslında Efendimiz'e yazılmış bir şiir değil bu. Bu şiir nedir biliyor musunuz? O zamanki mürşidi Abdülhakim el-Hüseyin'i Alvarlı Efe Hazretlerini ziyarete gelmek için Erzurum'a geldiği zaman Efe o hocasını, mürşidini karşılamak için bunu yazıyor. Hocaya böyle bir şiir yazılırsa Hocaların hocası, muallimlerin muallimi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nasıl bir şiir yazılır, siz onun divanına müracaat ettiğiniz zaman görürsünüz. Bizim şu günlerde, şu dünyada kaybettiğimiz değer bu. Artık insanlar ne hocalarının, ne evlatlar babalarının, büyüklerinin, dedelerinin, ne sokakta yaşça biraz büyük olanların, o yaşlarına hürmeten saygınlıklarının ne de büyüklerin küçüklere karşı merhametinin tam anlamıyla tesis edilmediği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Asrı felaket de bu olsa gerek ama bizim derdimiz felaketi resmetmek değil bir şekliyle var olanı ortaya koyup giderme adına da gayret içerisinde olmaktır. Allah inşallah bu ruhu hepimize tekrar tekraren istenilen oranda tesis ettirsin. Büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı da merhametli olan Efendimizin övdüğü o bahtiyarlardan bizleri kılsın inşallah. Kıymetli kardeşlerim önemli bir bahsi konuşuyoruz aslında birkaç derstir. Bugün de devam edeceğiz bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü bu bahis biraz üzerinde durmamız gereken bir bahistir ve hepimizin gerek baba olarak gerek anne olarak gerek aile büyükleri olarak gerek muallimler olarak gerekse bekar kardeşlerimiz var işlerimizde onlar bizden daha nasipli daha adım atmadan işin usulünü öğrendikleri için gerek de bu işe hazırlanan insanlar olarak çocuk meselesini çok doğru bir biçimde anlamak zorundayız onun için bugünkü dersimizin başlığı nübüvvet medresesinde çocuk terbiyesine dair bazı notları bazı bilgileri almak olacak nübüvvet medresesi dediğimiz zaman da bir kere bu kavramı bir zihnimizde netleştirmemiz lazım bu medreseden bahsettiğimizde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla başlayan bir medreseden bahsetmiş olmuyoruz. Çünkü nübüvvet o yüce kurum Resulullah'la başlamadı. İlk insan ve ilk peygamberle başladı. Dolayısıyla nübüvvet medresesi demek insanlıkla yaşıt olan bir medrese demektir. Ve bu medresenin de ilk muallimi Hazreti Adem'dir. Kadınlar ayağında da bu işin ilk mualli, muallimesi Ümmül Beşer olan Hazreti Havva'dır. O günden aleyhissalatü vesselam efendimize gelene kadar bu iş devam etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meselenin son mührü olduğu için yani Hatemen Nebi'yin olduğu için nübüvvet medresesinin kemal noktasında duran bir zattır. Mükemmel ifadesini çok rahat bir biçimde Allah Resulü için kullanabiliriz. Çünkü her türlü kemal Allah tarafından onun hayatında bir şekliyle hayat buldu, örnek oldu, farklı bir noktaya geldi. Ancak burada bilmemiz gereken bir husus var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle biten nübüvvet kurumudur. Yoksa nübüvvet medresesi aynen devam ediyor. Ne zamana kadar devam edecek bu medrese? Son Adem'e kadar. Son Adem yani... Beşerin en son noktası artık ondan sonra beşer adına bir şeylerin konuşulmayacağı ve bu sayfanın kapanacağı ana kadar Nübüvet medresesi canlı bir biçimde varlığını devam ettirecek ve o medresede biz nice talebeleri, nice muallimleri, nice muallimeleri okumaya devam edeceğiz. Hal böyleyse eğer aslında biz Nübüvet medresesi dediğimiz zaman Tarihte olmuş bitmiş ama sadece bize örneklik adına hatıraları bünyesinde barındıran bir medreseden bahsetmiyoruz. Ya neden bahsediyoruz? Halen talebe kabul eden, halen gel gel bu medresenin kapısı açık. Eğer talebe olursan hakkıyla da bu işi yerli yerine getirirsen, korsan sen de oradan istifade edebilirsin diyen bir davetiye var önümüzde. Öyleyse eğer canlı bir biçimde biz bu medreseden istifade etme adına talebelik noktasında bir gayret içerisinde olmamız gerekir. İnşallah hepimiz o medresenin talebeleriyiz. İnşallah son nefesimize kadar da o talebenin kapı o talebeliğin gereklilerini yerine getirip o medresenin kapısından ayrılmayacak. Sadık talebeleriz Allah bundan bizleri geri koymaz şimdi biz bu bilgiyi bilerek yine meseleyi muhteşem ahlakın sahibi olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine getirsek onun evlatlarıyla olan münasebetlerini geçmiş derslerde anlattım sadece orada söylemediğim bir şey söyleyeceğim efendimizin dört kızı üç oğlu oldu bizzat Resulullah'ın kendi çocukları bunlar ve biliyorsunuz efendimiz üç oğlunu da üç kızını da Fatma anamızın dışında altı evladını da kendi elleriyle toprağa vermiştir. Çocuklarının erkek olanlarından Resulullah'ın bizzat terbiyesi adına Belki bir dönemlik kısa bir dönem ki biz onu geçmiş derslerde gördük. Yani bebeklik dönemi diyebileceğimiz dönemde bir beraberlikleri olmuştur Resulullah'ın erkek evlatlarıyla. Ama Hazreti Zeynep vefat ettiği zaman 30 yaşındaydı dikkat edin. Rukiye annemiz vefat ettiği zaman 23 yaşındaydı. Ümmü Gülsüm annemiz vefat ettiği zaman 27 yaşındaydı. Resulullah vefat ettikten sonra 6 ay sonra Fatma annemiz babasına gidip kavuştuğu zamanda yaşı 27 idi. Yani biz kızların üzerinden artık birçok hatıranın şekillendiği, terbiye ait de birçok şeyin ortaya çıktığı bir örneklikten bahsediyoruz. Burada Aleyhselat ve selam efendimizin bizzat kendi çocuklarıyla olan münasebetinin bu kadar olması Çocuk terbiyesi meselesinde efendimizin çok az konuştuğunu evet az mı konuşmuş az konuşmuştur cümleyi düzeltelim. Çok önemli örneklikler koyduğu için bu örneklikler sözle değildir fiili olaraktır. Kendi çocuklarının üzerinden konuşursak ve meseleyi sınırlandırırsak bunlar azdır belki ama diğerlerini de işin içerisine kattığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuk terbiyesi meselesinde inanılmaz derecede bize bir miras bıraktığını görürüz. Ama geçen ders bir şey söylemiştim bilmiyorum hatırınızda mı? Dedim ki çocuk terbiyesi konusunda yapılanlar söylenenler Resulullah'ın hayatının tamamı içerisinde değerlendirildiği zaman azınlıktadır. Neden? Çünkü Efendimiz çocukların ana ve babalarını eğittiği için... Çocukların eğitimi konusunda çok fazla da söze gerek kalmamıştı. Ama buna rağmen bakın göreceksiniz. ilerleyen derslerle birlikte biz bu terbiye sürecinde de yine Efendimizin hiçbir şeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde bize örneklikler, rehberlikler bıraktığına hepimiz şahit olacağız. Kendi çocukları öyleyken sahabeyi söylemiyorum. Sahabenin birçokları Allah Resulü'nün yanında bir baba gibi terbiye gördüler o ayrı ama bizzat Resulullah'ın babalığına şahit olanlar var kim mesela en başa yazacağımız isim Hazreti Ali 5 yaşında Resulullah'ın evine gelecek 10 yaşında iman edecek o günden sonra da 23 yıl peygamberlik süreci içerisinde Hazreti Ali Resulullah'tan hiçbir zaman ayrılmayacak o ayrılmayışını Hazreti Ali nasıl bize resmedecekti? Bir deve yavrusu nasıl ki annesinin arkasında dolaşmışsa ben de aynen Resulullah'ın arkasında öyle dolaşmışım diyor. Kerrem Allahu vece Hazreti Ali. Bunu söylemesinden alabiliyoruz biz aslında Ali'nin üzerinde bu manada söylenen, uygulanan şeyleri. Sadece Ali değil. Mesela efendimizin halasının oğlu olan Hatice annemiz de onun halası olan Zübeyir bin Avvam da o mektepte bizzat Resulullah'ın babalığını gören bir isimdi. Zeyd bin Haris'e evlatlığı zaten öyle. Ümmü Eymen anamız yaşça büyük olmasına rağmen yine öyle. Bunlar Mekke'de sayıları biraz daha fazlalaştırılan Bizzat Resulullah'tan babalık yönü itibariyle terbiye gören fiili anlamda üzerlerinde hatıra olan isimler. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sonraki süreçteki evliliklerine bakın. Peygamberin hanesine babaları Resulullah olmayan ama anneleri peygamber evinin sultanları olan analarımız olan 5 erkek 5 kız çocuğu giriyor. Ve bunlar tamamen Resulullah'ın mübarek ellerinde yetişiyorlar. Ümmü Seleme annemizin çocukları, Sevde annemizin çocukları, Hatice annemizin çocukları, Ümmü Habibi annemizin kızı. Bunların hepsi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yetiştirilen... Ve çocuk olarak geldikleri için de babalık itibariyle babalık yönü itibariyle Resulullah'tan o manada babalık gören isimler. Bunların hepsini alt alta topladığınız zaman ciddi bir uygulama var. Zaten biz ilerleyen derslerde dediğim gibi bu fiili uygulamaları göreceğiz. Şimdi aziz kardeşlerim bu söylediklerim üzerinden genel bir değerlendirme yaparsak iki noktaya dikkatlerimizi yoğunlaştırmamız gerekir. Bunlardan birisi şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varlığı ile yokluğu ile çocuk meselesinde imtihanların en ağırını yaşamıştır. Gördük mü bunu geçmiş derslerde? Gördük. Evet, biraz belki daha detaylı anlatılmalıydı ama bu kadarla yetinelim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam varlığıyla da yokluğuyla da bu işi gerçekten en üst düzeyde imtihanını yaşayan biri olarak önümüzde rehberlik ediyor bu birincisi İkincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört kızının terbiyesi ile bizzat ilgilenmiş ve bu konuda bizlere çok önemli mesajlar vermiştir ben son günlerde işte bu dersler vesilesiyle hadis kitaplarındaki bu kaynakları böyle alt alta diziyorum hayran oldum ve şuna karar verdim özellikle Resulullah'ın kız çocuklarını yetiştirme noktasındaki örnekliği özel bir ders konusudur. Onu zayi lazım çünkü erkeğin yetişmesiyle, Kızın yetişmesi aynı değil, Resulullah'ın kızlara söyledikleri ve bu konuda özel olarak ortaya koydukları ayrıca üzerinde durulması gereken bir mesele. Onun için genel şeyleri konuşacağız, kız erkek herkes için ama kızlar için size müstakil bir ders yapacağımın müjdesini şimdiden vermiş olayım. Şimdi biz nübüvvet medresesinde o medresenin en kamil örneği olan, sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde, rehberliğinde meseleyi anlamak için o kapıya vardığımız zaman anında iki meseleyle karşılaşıyoruz. Nedir onlar? 1. çocuğun değer ve kıymeti, 2. onun arkasındaki süreçtir bu. Terbiyenin usul ve uslubu. Eğer bu birincisi yani değer ve kıymeti tam anlamıyla anlaşılmazsa usul ve uslup noktasında terbiye meselesinde usul ve uslup noktasında Resulullah'ın söyledikleri de anlaşılmıyor onun için zemin bir kere sağlam olmalı çocuğun değer ve kıymetini nübüvvet medresesinde Allah Resulü'nün sözleri uygulamaları çerçevesinde anlamalıyız onun üzerine terbiyeyi konuşmalıyız onun üzerine de terbiyenin usul ve uslubunu konuşmalıyız Allah bana hakkıyla anlatabilmeyi sizlere de hakkıyla anlayabilmeyi nasip eylesin. Konuların birinci başlığından gelin başlayalım aziz kardeşlerim. Nübüvvet medresesinde çocuğun değer ve kıymeti size tam 10 tane madde vereceğim. Eğer benimle aynı heyecanla giderseniz, heyecanınız sizin düştüğü anda ben de bırakacağım. Ama bu 10 maddeyi özellikle vermek istiyorum. Üzerinde biraz durmamız gerekir. Bazı örneklikler üzerinde kafa yormamız gerekir. Belli şeyleri biraz size belki az anlatacağım ama üzerinde sizin biraz durmanız gerekir. Meselenin değer ve kıymetini tam anlamıyla kavrayabilmemiz için. Birincisi çocuk Ailenin evin meyvesidir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuğu bize böyle resmediyor ailenin evin meyvesidir mahrum olanlar var İçinizde bazı kardeşlerim de var biliyorum Allah onlara da o meyveyi tattırsın o meseleyi konuştuk artık aldıklarını aldılar ben aldıklarını bildiğim için biraz rahat konuşuyorum. Varlığı da yokluğu da imtihan meselesinde olmayanlara Allah'ın vereceği farklı ödüller mükafatlar var. Olanların ise ayrıca bir sorumlulukları var. O da işin ayrı bir tarafı ki işkisi birbiriyle dengeleniyor. Resulullah nasıl çocuğu evin hanenin hatta tabir daha doğru kullanarak söyleyelim. Gönlün meyvesi kıldığına dair beyanı dile getirmiştir onu söyleyeyim. Ebu Musa el-Eşari bize naklediyor sahabenin büyüklerinden Tirmizi'de geçen bir rivayet bu. Aslında bir kutsi hadis Aleyhisselatu vesselam efendimiz Rabbimizin kendisine bildirdiği bir bilgiyi bizimle paylaşıyor. Diyor ki kulun çocuğu öldüğü zaman Allah canı almakla mükellef olan vazifeli olan meleklere sorar. Kulumun çocuğunun canını mı aldınız? Melekler: Evet ya Rabbi Allah Celle Celalü der ki: Demek kulumun gönlünün meyvesini devşirdiniz. Gönlünün meyvesini kopardınız. Melekler: Evet ya Rabbi Allah sorar: Peki kulum ne dedi? Melekler: sana hamd etti biz Allah içiniz ve ona döneceğiz dedi. Bunun üzerine Rabbul Alemin olan Allah der ki gönlünün meyvesini koparmanıza rağmen bana hamd edip yönelen bu kulum için cennette bir köşk hazırlayınız ve adını da hamd evi koyunuz. Darul hamd beytul hamd ne diyeceksiniz. Allah Celle Celaluhu'nun bir mükafatı bu bir müjdesi ama bizim için burada önemli olan şey nedir? Özellikle Rabbimizin çocuğu gönlün meyvesi olarak resmetmesidir. Zaten tadan da bilir mahrum olan da bilir bu ikisi de bu işin böyle olduğunu bilir. Değer ve kıymet adına işin en ilk sırasına bunu yazmamız da Meselenin biraz daha bu yönünü kavranması içindir. İkinci husus çocuk çok büyük bir imtihandır. Peki imtihanlığı tek yönü mü? Hayır. Varlığı da imtihan yokluğu da imtihan. Ama bir şey daha eklememiz gerekir buna. Verirse imtihan. Vermezse imtihan. Verdiğini alırsa imtihan dolayısıyla 3 tane imtihan var aslında verirse imtihan nasıl bir imtihan çekenler bilir yani insanın evladıyla olan sıkıntısı evladıyla olan problemleri evladıyla yaşadıkları başka biriyle yaşanmıyor yani gerçekten evlat insanın sırtını yere getiriyor hiçbir tane pehlivan yok ki o manada evladına karşı da biraz bu konuda durabilsin özellikle de bizim nesil orta kuşağın şöyle bir sıkıntısı var bilmiyorum sıkıntı mı bu ikram mı ama söylemekte bir beis yok şimdi biz babalarımıza karşı elhamdülillah saygılı olmaya çalışıyoruz biz bu manada evlatlarımıza karşı da babalarımıza ne kadar ilgi gösteriyorsak evlatlarımıza gösteriyoruz yani bizim kuşak bu yönüyle biraz kurban kuşak sayılabilir hem yukarıya doğru çalışıyoruz hem aşağıya doğru çalışıyoruz ama bizden önceki nesil yani babalarımız bize çalışmıyordular onlar yukarıya doğru çalışıyordular Allah kendilerinden razı olsun ama bu nesil bir garip oldu çok farklı bir biçimde ilgiyi istemeye başladılar Nimetlerin artmasından mı değişen dünya şartlarından mı artık ne diyecekseniz gerçekten şu anda evladın imtihan olma meselesi geçmiş dönemlere göre çok daha şiddetlidir. İmtihanın tek bir boyutundan söz edilemez birçok boyutundan söz edilmeli. Mesela o boyutlardan bir tanesi şudur ve tehlikeli bir şeydir bu. Belki beni yadırgayacaksınız bu cümlemle ama altını biraz dolduralım bu sözün. Çocuk bazıları için bir puttur. Put haline getirilen bir şeydir. Nasıl? Allah'ın değer itibariyle koyduğu, değer itibariyle sınırını çizdiği yerden siz meseleyi yukarıya doğru sardığınız zaman... İster istemez orada değerler ihlali yaptığınız için çocuğu bir put haline getirebilirsiniz hastalanmış sanki Allah yokmuş gibi beyimiz annem, annemiz telaşlanmış ya Allah var senden daha fazla o çocuğa sahip çıkan Rabbin var niye buna tevekkül etmiyorsun niye tevekkül senin hayatında yok kendi şahsına geldiği zaman tevekkül var da Niye evlatlarına geldiğin zaman aynısını gösteremiyorsun? Okulda kavga etmişler çocuklar birbirini biraz yaralanmış. E ne olacak? Çocuk dediğin kavga edecek. Yok senin oğlun ya da kızın kızlar da yapıyor. Zannetmeyin ki sadece oğlanlar yapıyor. Birini dövüp geldiği zaman aferin kahraman deyip ilan ediyorsun. Birinden dayak yiyip geldiği zaman dünyayı yıkıyorsun. E ne oldu? Sen orada... Haddini aştın. Sen orada Allah'ın hoşnut olmadığı bir iş yaptın. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Dolayısıyla puta dönüştürme meselesi her an imkan dahilindedir. Öyle hesaplar yapılıyor ki çocuklar için hepiniz biliyorsunuz. Daha doğmadan çeyiz diziliyor. O zaten normal artık onu konuşmaya gerek yok. Daha öteleri var, daha şeyler var. İstikbal dediğimiz ve yanlış anlamlar yüklediğimiz o kavram çocuklarımızın istikbali istikbali derken kendi ebedi istikbalimizi yok ediyoruz. Kendi ebedi istikbalimizi ayaklar altına alıyoruz farkında değiliz. Ve çocuklarımıza kurduğumuz dünyevi istikbal diye kurduğumuz o şeyler de aslında onların hayatlarını çok kötü bir biçimde etkiliyor. Onun da farkında değiliz. İşte bunların hepsi imtihan olma meselesinde konuşulması gereken şeylerdir. Ve daha nice nice şeyler ama çok daha farklı şeyler söylememiz gerekecek. İşin diğer boyutuna gelin verip alması. Allah verdi e, veren o. Veren o olduğu için verdiği zaman biz onan karşılığında bir şey ödedik mi Rabbimize? Haşa. Peki aldığı zaman biz neyin hesabını görüyoruz? Niye o konuda imtihan olduğunu unutarak aykırı işler yapıyoruz? Bakın bütün peygamberlerin hayatlarından geçmiş derslerde örnekler okuduk. Hepsi evlat noktasında en ağır imtihanlarla karşı karşıya kalmadılar mı? Kaldılar. Yandılar mı evlat acısıyla? Yandılar. Hem de farklı farklı biçimlerde yandılar. Ama ne yaptılar? Sabrettiler. Sebatı azık olarak edindiler. Veren de o dediler. Alan da o dediler. Her durumda biz rıza gösteririz dediler. İmtihanı kazandılar. Eğer böyle davranırsanız. Dikkat edin aziz kardeşlerim şu sözüme. Evlat ateşiyle yananı Allah cehennem ateşiyle yakmayacaktır. Eğer sabrı sebatı azık olarak edinmişse yok ortalığı velveleye vermiş farklı şeyler söylemişse o ayrı ama bu konuda imtihan ağır ya şiddetli ya o zatta o şiddetli imtihanı sabırla karşıladı yandı ya evlat acısıyla yüreği yandı hayatı yandı aklından çıkmadı bir sürü şey çok ağır Allah kimsenin başına vermesin ama verdiği zaman bunu kuşanan bir insan aslında öte tarafa bir yönüyle çok büyük bir ganimet hazırlamıştır. Birkaç tane örnek vermeme müsaade eder misiniz? Bu önemli bir bahis çünkü. Ebu Musa el-Eşari'nin naklettiği o biraz önce size aktardığım hadisin başka bir varyantı var onu anlatmayayım size. Size başka bir hadis nakledeyim. Ebu Said el-Hudri bize naklediyor. Şöyle de bir ayrıntı veriyor. Suffa mektebi inşa edilmiş mescit her geçen gün kalabalıklaşıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam özellikle suffa mektebinde insanlara yani sahabi efendilerimize bir şey anlattığı zaman insanlar doluşuyor mescide ve onlar doldukları için kadınlara yer kalmıyor. Aradan bir müddet geçtikten sonra Ebu Said el-Hudri isim vermiyor. Ama ihtimal ki çünkü böyle şeyler genelde Resulullah'a iki kadın getirir. Ya Esma binti Yezid'dir ya da Şifa binti Abdillah'tır. Bu ikisi Resulullah'la bu manada rahat konuşurlar. Bir mesele için Allah Resulü'nün huzuruna geliyorlar. Diyorlar ki o hanım sahabilerden biri ya Resulallah mescit genişledi. Erkekler siz konuşmaya başladığınız zaman doluyorlar mescide bize yer kalmıyor. Bazen sesinizi bile duyamıyoruz. Bize haftanın bir gününü ayırsanız belli bir vakitte bize bir özel ders yapsanız. Biz sizi dinlesek arkasından sorular sorsak öğrenmemiz gereken meseleleri sizden bizzat duysak güzel olmaz mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki olur. Orada söylemiyor ama siyerin. Ya da hadis kaynaklarının başka yerlerinde o rivayeti de yakalayabiliyoruz ya çarşamba ya perşembe ama çarşamba olma ihtimali daha fazla çarşamba günü öğle namazından sonra Resulullah kadınlara özel bir ders için vakit veriyor. Ve ilk dersi yapıyorlar Ebu Said el-Hudri de ilk dersi bize anlatıyor zaten. Belirlenmiş vakit yer tayin edilmiş bütün kadınlar toplanmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanına bir iki tane erkek sahibi, sahabeyi alarak hanımların meclisine dahil olmuş. Anlattıklarını anlatmış ondan sonra sözü. İlk derste şuna getirmiş dikkat buyurun ilk ders olması da mesajın ehemmiyetini aslında arttırıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sizden üç çocuğu ölen her bir kadın bu ağır imtihana sabrederse muhakkak vefat eden o çocuklar annesi için cehenneme karşı bir siper olur. Hanım sahabilerden birisi ayağa kalkıyor diyor ki ya Resulallah, iki çocuk olursa ne dersin? Demek ki o sahabi annemizin iki çocuğu böyle gitmiş. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem iki çocuk da o kadın için cehenneme karşı siper olur. Bukhari'nin Hisam babının 9. hadisi, müslim'in bir babının 152. hadisi. İmtihan ağır ama karşılığında mükafat da o imtihan nispetinde değerli zaten böyledir imtihan ne kadar şiddetliyse karşılığında verilen ödül mükafat o kadar büyüktür peki burada iki tane çocuktan bahsetti iki üç verdi ve anne diye hitap etti acaba bir tane olsa ya da tarafların baba kısmı bu sevaptan mahrum mu kalacak onu da öğreniyoruz Kurretül Müzeni anlatıyor bize diyor ki bir gün bir sahabi efendimiz elinde çocuk Resulullah'ın huzuruna geldi. Allah Resulü'nün yanında çocuğunu sevince Efendimiz ondan çok sevindi. Çünkü Efendimiz de ilgilenirdi severdi çok farklı bir biçimde çocuklarıyla muamelesi vardı. O zata sordu ismini bilmiyoruz o zatın dedi ki çocuğunu çok mu seviyorsun? Ya Resulallah çok seviyorum biliyorum ki Allah benden daha fazla seviyor dua et de Allah da sevsin benim sevgim de çocuğuma karşı daha da ziyadeleşsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cevaptan çok memnun oldu o sayfa öylece kapandı aradan bir müddet geçiyor bakın size bir imamdan bahsediyorum bir imam namaz kıldırma memuru değil bir imamdan bahsediyorum. O imam cemaatin önüne geçtiği zaman saf haline gelince insanlar dönerdi cemaate şöyle bir süzerdi. Kim var kim yok kim gelmemiş bazen de özellikle bazı sahabiler Resulullah'ın onları süzdüklerini bildikleri için hep aynı yerde dururlardı ki Resulullah adeta yoklama aldığı zaman yerleri belli olsun da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem endişelenmesin böyle bir imamdan bahsediyoruz İmam-ı Murselim bu zaten kurban olduğumuz her şeyiyle bize bir şey öğretiyor namaz için dönüyor şöyle bir bakıyor cemaate bir arkadaşınız vardı diyor yok göremiyorum diyor ya Resulallah diyorlar hani geçenlerde senin yanına geldi çocuğunu sevdi sen de ona dua ettin ya onun çocuğu öldü. Onun için birkaç gündür yok mescidimizde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey demiyor. Aradan bir müddet geçiyor o zatı sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de görüyor. Diyor ki o zata aman sabırlı ol. Sen cennet kapılarından birine geldiğinde çocuğun o vefat eden çocuğun teşrifatçı olacak gel baba gel diyecek böyle bir mükafata Allah seni nail kılacak. İstemez misin böyle bir mükafata nail olmak nasıl istemem diyor ya Resulallah. Rabbimden gelen her şeye teslim oldum ama ya Resulallah şunu merak ettim bu müjde sadece bana mı yoksa benim gibi olan bütün müminlere mi hepsine hepsine diyor sallallahu aleyhi ve sellem hepsine hepsine ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir çocuk gitmiş babaya da aynı müjdeyi vermiş dikkat edin orada hanımlara özel konuştuğu için Efendimiz onu söylüyor. Bu son aktardığım rivayeti de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde size aktardım. Demiş, demek ki verince almasına dair eğer sabır kuşanılırsa karşılıkta budur. Ya vermezse onu da söyledim geçmiş derslerde bir daha tekrar etmeye gerek yok. Şimdi aziz kardeşlerim üçüncü noktaya gelin çocuk ilahi bir emanettir. Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz her daim malikül mülkün kim olduğunu sahabenin nazarlarına veriyor. Buradaki mülk sadece taşınmaz mallar olarak anlamayın. En büyük servetlerden birisidir evlat ama sahip değilsin sen emanetsin emanetçisin o zaman şunu unutmayacaksın sahip değil şahitsin. Malik değil emanetçisin. Bu iki ilkeyi unutmayacaksın ki emanet olarak göresin. Peki emanet olarak görmek sana bir yükümlülük yükleyecek değil mi? Emanete hiyanet etmek nedir? Siz bunu sadece mal olarak mı anlıyorsunuz? Sadece mal değildir bu. Allah sana çocuklara emanet etti. Emanet olarak verdi ve bir de bir hakikat beyan etti ki her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Her çocuk 9-10 yaşına kadar dünyanın neresinde olursa olsun Müslümandır. Sözle Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. 9-10 yaşına kadar da sana Müslüman ve mümin olarak o çocukları emanet etti. E sen görevini yapmadın, fıtratını korumadın onu, onların bozulmaya başladılar senden kaynaklandıysa eğer sen elinden geleni yaptın imtihan yine ol, olacak farklı bir biçimde cehiran edecek o ayrı bir mesele ama sen elinden geleni yaptın yine olmadı böyleyse bir sorumluluk yok ya yapmadınsa nasıl geleceksin Allah'ın huzuruna biliyor musun benim aziz kardeşim söylemeye dilim varmıyor ama söylemem lazım nifak çizgisine yaklaşarak gideceksin Allah'ın huzuruna emanete ihanet ettin ya nifak çizgisini belki de geçerek Allah'ın huzuruna geleceksin Allah muhafaza Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin her çocuk İslam fıtratının üzerine doğar sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü özellikle Medine'de nasıl uyguluyordu biliyor musunuz sokağa çıkmış Çocuklar Medine sokaklarında özellikle ilk 5 yıl hiç sormuyor sen kimin oğlusun münafığın çocukları var orada Yahudilerin çocukları var orada putperest Arapların çocukları var orada Enes bin Malik de orada bakın Enes bin Malik ne diyor çıktık değil mi evden diyor kimi gördüyse Resulullah ya başına elini sürdü ya aldı karşısına çocuklarla konuştu bir büyük insan gibi çocuklara selam verdi birçoklarıyla tokalaştı hal ve ahvallerini sordu bazen çocukların affedersiniz burunları aktı eğer bir şey bulduysa onunla bulmadıysa mübarek elleriyle çocukların burunlarını sildi başları yüzleri gözleri toprak olmuşsa aldı kucağına otutturdu o çocukların yüzünü gözünü başını temizledi kim bunu yapan sallallahu aleyhi ve sellem soruyor mu peki bunu yaparken sen kimsin diye hayır ne dedi her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar öyleyse eğer bana ne babası annesi kimdir kim olursa olsun benim için hiç fark etmez Allah Resulü bunu dedikten sonra benim artık başka bir şey söylememe gerek var mı ya da hakkım var mı bu her çocuk İslam fıtratına doğar hadisini Resulullah çeşitli zamanlarda çeşitli hadiseler üzerine söyledi. Bir yer var ki onu söylemem lazım ve üzerinde biraz sizin tefekkür etmeniz lazım. Bu şimdi size aktaracağım rivayeti Esvet İbni Seri isimli sahabi efendimiz naklediyor. Çok fazla tanıdığımız bir sahabi efendi değil bu ama biraz tanınması gerekir. Bir iki cümle söyleyeyim ben temim kabilesindendir yani meşhur kumandan K.K. İbni Amr'ın kabilesinden şairdir Allah Resulüne Mekke fethi döneminde iman etmiştir o günden sonra Resulullah'la dört tane gazveye katılmıştır ki o gazvelerden birine ait bir hatıra zaten size söyleyeceğim. Şair olduğu için Efendimizin huzuruna geldiği zaman da hep şiirlerle konuşur. Aleyhisselatu vesselam Efendimizle her sahabinin farklı bir hitap şekli vardır. O da hitap ederken şöyle der. Ya Resulallah güzel övgüler aşkına beni dinle. Her daim onun sözü budur. Güzel övgüler aşkına beni dinle. Allah Resulü de bazen arkası dönük onun sesini duyduğu zaman gelenin o olduğunu bilir. Çünkü o hitap sadece ona aittir. Hazreti Osman'ın aşığı birisidir. Hazreti Osman Medine'de şehit edilince toplamıştır çoluk çocuğunu. Bir gemiye binmiştir bir meçhule doğru yolculuk etmiştir. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. O gittiği yerde de vefat etmiştir. Allah kendisine rahmet eylesin. Bize de birkaç tane hadis emanet ederek gitmiştir. İşte onlardan birini aktaracağım şimdi size. Diyor ki bir savaştaydık. Başka bir rivayette Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde o savaşın hangisi olduğunu biz biliyoruz. Hangi savaş o? Huneyn savaşı. Kuşattık diyor düşmanı. O anda içimizden bazıları saldırdılar. O saldırının heyecanıyla öldürdüler karşı taraftan birkaç insanı. Hızlarını alamadılar. Yanlarında birkaç tane çocuğu da öldürdüler. Olay bitti Resulullah'ın huzuruna geldik. Hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlatıldı. Efendimiz aleyhisselatu vesselam onları dinleyince bir anda rengi değişti. Bambaşka bir hale girdi Efendimiz. Ve defaatle şunu söyledi. Bazı kimselere ne oluyor ki işi? Çocukları öldürmeye kadar götürdüler. Bazı kimselere ne oluyor ki işi? Çocukları öldürmeye kadar götürdüler. Kaç kez dediyse. Esvet İbni Seri diyor ki içimizden biri çekine çekine döndü dedi ki ya Resulallah sen bu kadar kızdın bize ama onlar müşriklerin çocuklarıydılar. Yani müşriklerin çocukları için kızılır mı dercesine Allah Resulüne bir şey söylüyor. Ne demiştir iman ettiğiniz peygamberiniz? Söz nedir biliyor musunuz? Siz neydiniz peki siz neydiniz siz de daha dün müşriklerin çocuklarıydınız eğer o gün size bir kılıç kaksaydı, bugün olmayacaktınız ama Allah size ömür verdi hidayeti de tattınız onlar da yaşasaydı belki Allah onların içlerinden de bazılarına hidayetin nurunu ulaştıracaktı. Ondan sonra söylüyor işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Dilleri dönmeye başlayınca ebeveynleri onları Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır diyor. Burada Resulullah'ın verdiği çok büyük bir ders var. İnşallah hepiniz hepimiz alacağımızı alacağız bu derslerden. Dördüncüsü. Çocuk büyük bir imtihandır neydi geçen dersimizin başlığı el olan Allah'ın en güzel bahşişi Zaten o başlık işi çözüyor gerçekten en büyük nimet Allah'ın bize verdiği nimetleri saymakla bitirebilir miyiz asla Ama o nimetlerin başına yazılabilecekse yazılacaksa İlk başa yazılacak şeyler tabi iman nimeti, efendimiz nimeti, hidayet nimeti, sahabe nimeti onlar ayrı. Dünyalık açısından en başa yazacağım şey elbette ki çocuktur. Çocuk çok büyük bir nimettir. Peki nimet bu kadar kıymetliyse her nimetin külfeti var aziz kardeşim. O halde külfetini niye tartmakta niye taşımakta zorlanıyoruz? Niye bir şeyler olduğu zaman ortalığı velveleye veriyoruz. Nimet külfetiyle gelir. Öyleyse eğer nimetin ağır olduğunu, değerli olduğunu, kıymetli olduğunu hiçbir zaman unutma. Külfetinin de ona uygun bir biçimde ona denk gelecek bir biçimde geleceğini hatırından çıkarma. Ama şunu da unutma. Her nimeti Allah şükredesin diye sana veriyor. E çocuk da bir nimet verdi. Ne yapacaksın? Onun da şükrüne eda edeceksin. Onun şükrünün eda edilişini işte biz inşallah bir dahaki derste terbiye meselesinde biraz daha detaylı bir biçimde ele alacağız. Ama şimdi burada unutmamamız gereken bir husus olsun ki bu büyük bir nimet külfeti de var şükrünün eda edilmesi de var. Beşincisi çocuk müminse salih amel. Münkir ise fasit ameldir. Nereden çıkarıyoruz bunu? Biliyorsunuz Hazreti Nuh'un oğlu Kenan'la olan münasebetini ve oradaki o çırpınışını Hud suresi 25-49 ayetleri 25 ayet Hazreti Nuh'un o feryadını zaten Nuh'un kelime anlamı da öyledir. İnleyen demektir. O inleyen peygamber eksi 50 sene bu kadar süre zarfında inlemiş inlemiş inlemiş en son artık yemi yapılmış yer kaynatmış suyu gökten sular boşanmaya başlamış artık iş başlamış tufan noktasına gelmiş o anda bile feryat ediyor gel diyor gel gelmem diyor ben falanca kayaya çıkacağım filanca dağa çıkacağım beni koruyacak diyor. Hazreti Nuh bakıyor ki gelmeyecek orada ellerini açıyor. Allah'ım diyor o benim ehlimden onu hiç değilse bana bağışla cevap geliyor. O senin ehlinden değil onun ameli gayrı salih. Ameli salih değil onun. Eğer küfürse küfür üzerindeyse sen onu öyle göreceksin ama eğer müminse salih bir ameldir bizim aklımıza gelmez belki bazen salih amellerinizi sayın diye bir soruyla karşılaşsak ilk sıraya çocuğu almayı. Ama Kur'an bakın bize bunu öğretiyor amelin en güzeli salih olan amelin en güzeli, güzeli evlattır salih amel salih evlat. Böyleyse eğer sen bu manada bunu öyle anlamalısın müminse salih amel. Münkir ise fasit ameldir. Altıncı madde bunu zaten biraz daha açacak. Çocuk müminin kapanmayan amel defteridir. Öyledir değil mi? Hadisi biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ademoğlunun öldüğü zaman defteri kapanır. Üç kişi müstesna. Kimdir onlar? Geriye insanların istifade ettiği sadaka cariye bırakan. Bu nedir? İnsanlar istifade edilir, eder köprü yol medrese neyse artık ilim bunların hepsi bu manada. İkincisi faydalanılacak ilim. İlim ayrıca sayılıyor affedersiniz. Üçüncüsü ise salih evlattır. Varsa eğer arkamda senin amel defterin kapanmayacak. Aramızda bir fark var sahabeyle bizim söylüyorum bu hadisi naklettiğim zaman yine tekrarında fayda var söyleyeyim. Biz şimdi bu hadisi duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Üç kişinin amel defteri kapanmaz dedi. Diyoruz ki Allah'ım üçünden biri olsun yeter. Salih evlat olsun yeter. Ya da ilim olsun arkaya bıraktığımız yeter. Ya da diyoruz ki bir sadaka-i cariyemiz olsun insanlar istifade olsun yeter. Ya sahabe ne diyor? Allah'ım üçü de olsun yetmez. Yetmez diyor çünkü onlar sevaba doymayan bir nesil zaten böyle olduğu için ufukları büyük böyle oldukları için emelleri çok ali onların. Üç tane de olsa yetmez varsa bir dördüncü kapı o kapının önünde de siz sahabe efendilerimizi görürsünüz. O güzellikleri o adımları bize de örnek olsun inşallah. Yedincisi çocuk insanın varisi soyunun devamıdır. İnsanın varisi soyunun devamıdır. Okuyoruz değil mi Kur'an'da kaç peygamber çocuksuzluk meselesinde imtihan halindeyken ilerleyen yaşlarına rağmen Allah'ım bana da bir varis soyumu devam ettirecek zürriyetimi devam ettirecek biri deyip dua dua yakarıyorlar Hazreti İbrahim başta olmak üzere Hazreti Zekeriya başta olmak üzere. Dolayısıyla bunu insan ister. Olmazsa da dediğimiz gibi sabreder ancak bir şey öğreniyoruz Aleyhisselatü vesselam efendimizin üzerinden nedir o şey? Resulullah'ın erkek çocukları vefat ettiği zaman Mekkeliler ne dediler efendimize? Epter dediler soyu kesik tarih şunu gösterdi ki evet Resulullah'ın kendisinden soyu yok onun evlatları ki efendimizin hadisidir bu her peygamberin nesli kendindendir benim neslim ise Fatma'dandır dedi ama o bizzat Resulullah'ın erkek çocuklarından gelen bir soyu değil ancak Resulullah'a soyu kesik diyenlerin hepsinin maddeten soyları devam etti mesela Amr İbni As'ın babası As bin Vail Ebder diyenlerdendi Asbin ve çocuklarının soyu devam etti. Efendimize epter diyenlerden bir tanesiydi efendimizin amcası Ebu Leheb. Ebu Leheb'in soyu devam etti. Ebu Cehil epter diyenlerdendi. Ebu Cehil'in soyu devam etti. Ama Allah dedi ki asıl sana epter diyenler epterdir. Senin soyun devam edecek, onların soyları kesilecek. Ama bakıyoruz ki maddeten aslında onların soyu devam ediyor. Resulullah'ın soyu kesik. Haşa burada bir sıkıntı mı var? Hayır. Çok büyük bir mesaj var. Nedir? Hangisi yaşarken, hangisi o soyu kesik diye efendimize epter diyerek dalga geçenler, alay edenler, onların çocuklarından hangisi yaşarken kendileri, babalarının dini düşüncelerini, Onların dile getirdikleri o sözleri söyleyerek hayatlarını devam ettirdiler. Hiçbiri. Hatta Ebu Leheb'in çocukları bazen namazın içerisinde kendileri tepe süresini okudu. Kendileri babalarını ve annelerini zem Allah'ın ayetini dillendirerek. Ama Resulullah'ın soyu maddeten olmasa bile şu anda... 1 milyar 700 milyon elhamdülillah o düşünceyi devam eden. O düşünce kıyamete kadar da devam edecek. Yani manen Allah Resulü'nün soyu sonsuza kadar sürecek. Ama ona epter diyenler tarihin çöplüğüne atıldılar. İşte bunu söylüyor. Dolayısıyla varis olma meselesinde insan ister ama olmazsa üzülmez. Aynı inancın mensupları olan ailenin bütün çocuklarını kendi çocukları olarak görür. Bu manada da farklı bir halle onları kucaklar. Belki bir tane çocuktan mahrum olur. Allah ona bu taraftan 100 tane çocuk hediye etmiş olur. 8. Çocuk müminin göz aydınlığıdır. Qurratu ayn. Qurratu ayun. Kur'an'ın ifadeleri. Dua olarak geçmiş Kur'an'a. Firavun'un hanımı Asiye'nin dilinden Kur'an'a geçmiş bu ifade. Hani Musa'yı sandıkta bulduğu zaman Asiye anamız ne diyecek? Diyecek ki Firavun'a bunu öldürmeyelim. Belki bizim için göz aydınlığı olur. Demek ki çocuk göz aydınlığıymış. Göz aydınlığı oluyormuş. Olduğu zaman çocuk gözün nuru oluyormuş. Ve göz daha iyi görüyormuş. Göz daha farklı bir biçimde işlevini devam ettiriyormuş hal böyle olduğu zaman nasıl değer noktasında bir yerde duruyor buradan anlayın bir de insanın en itibar gördüğü itibar verdiği organıdır gözün siz sevdiğiniz bir insana ben söylüyorum bilmiyorum siz söylüyor musunuz gözüm diyorum mesela gözüm göz çok değerli ya onu da sevmişsiniz. Kendisini gözünüzün yerine koyuyorsunuz. İşte Allah'ın buradaki bu beyanı budur. Evlatlarınız sizin gözleriniz hem de gözlerinizin aydınlığı diyor. Beğerini böyle takdir edin ki gerçek manada konuşlandırasınız. Hızlandırdım bitirmek için. Dokuzuncusu çocuk ebeveynin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Çocuk ebeveyninin Cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. İbn Mace'de, Ahmed bin Hanbel'de Ebu Hureyre'nin diliyle bir tablo aktarılıyor. İnsanlar cennete girmişler. Ancak bazıları cennet içinde Habire yükseliyorlar dereceleri fazlalaşıyor biliyorsunuz cennetin tabakaları derece derece cehennemin tabakaları dereke dereke Allah derece derece bizlerle inşallah muamelede bulunsun derece derece artıyor artınca da diğerleri konuşuyorlar ne oluyor diyor siz ne yapıyorsunuz ki buradasınız ama habire Allah sizi yükseltiyor diyorlar ki onlar geride evlat bırakmışız. Bizim için istihfarda bulunuyor Allah arttırıyor. Hayır yapıyor Allah arttırıyor. Hasenatta bulan, bulunuyor Allah arttırıyor. Dolayısıyla arkadan yapılan her türlü şey ebeveynin annenin de babanın da cennetteki derecelerini arttırıyor. İşte bundan dolayı diyoruz çocuk ebeveynin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir. Onuncusu ve sonuncusu. O ney? Ne olmalı en son madde arkadaşlar bu kadar büyük bir değeri var bu kadar büyük kıymeti var bunu muhafaza etmek için bir şey lazım bize. Nedir o çocuk en önemli muallimlerden biridir muallimdir ve bize birçok şeyi öğretir öğrettiği en önemli şey de nedir biliyor musunuz sabırdır. İnanın çocuktan daha iyi sabır muallimi yoktur. Deli eder sizi. Ne yaparsınız? Hiçbir şey sabredersiniz. Belki kendi hanımınızla belki hanımlar beyleriyle birbirlerine tamir edemezler bazen. Bazı sözler ağırlarına gider beylerin hanımların karşılıklı oluyor bu tarz şeyler. Ama aynı sözleri belki daha ağırıyla belki daha felaketiyle başka kelimeler de geliyor aklıma ama söylemeyeyim. Görüyorsunuz çocuklarınızdan yine de ne atabiliyorsunuz, ne satabiliyorsunuz, ne defterden silebiliyorsunuz. Muallim, çocuk muallim sana öğretiyor. Sadece sabrı ve sebatı öğretmiyor. Şimdi biz bazen diyoruz ya yıkılası viranede evladı iyal var. İyi bir şey bu aslında. Evladı iyal olduğu için bakın Çalışma azmimiz artıyor. Ne oldu çocuk? Bize çalışma azmi veren bir muallim oldu. Bizi çalıştırıyor ha bre onların işte geleceğini düşünerek işte dengeli bir biçimde tabii onu söyledik. Bu tarz şeylerde de muallimlikleri devam ediyor. Ve sadece bir alanda da değil bunun çok fazla bir biçimde örnekleri var. O halde her çocuk aslında bize hayatın süreci içerisinde yaşayarak beraberce yaşayarak bazen tatlısıyla bazen acısıyla bazen sinirli haliyle bazen sevinçli haliyle birçok şey öğretir öyleyse eğer o muallimlerin kıymetini bilelim inşallah Allah bilenlerdeniz. şimdi benim aziz kardeşlerim size peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişen ve bir yönüyle Resulullah'tan babalık bizzat gören 10 yıl bir lafasıla Resulullah'ın terbiyesinde olan Enes bin Malik'in aktardığı bir hadisi aktaracağım. Sözümü de nihayete erdireceğim zaten. Bu hadis Müslim'in zekat babının 40 numaralı hadisi Ebu Davud'un zekat babının 45 numaralı hadisidir. Diyor ki Enes bin Malik oturmuşuz Resulullah'la beraber Mescidi Nebevi'de. Hepimiz halkı olmuşuz etrafında. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bize bir şeyler anlatıyor. Biz de kuş uç, uçurtmamak gibi bir hassasiyetle başlarında kuş varmışçasına kitleniyorlar ya efendimizin mübarek lisanına. Aynen öyle. O hassasiyetle Resulullah'ın mübarek lisanına kitlemişiz. Bir anda Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle bir söz söyledi. Allah'ın kulları içerisinde öyle kullar vardır ki Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz onları mağfiretiyle yargılamaz onlara sevgi nazarıyla bakmaz. Meclisin havası bir anda değişti bambaşka bir havaya büründük. Bir sessizlik oldu diyor Enes bin Malik. Sonra içimizden biri sordu dedi ki ya Resulallah kim ki bunlar kim ki Allah hem onlarla konuşmayacak. Hem mağfiretiyle yargılamayacak hem de sevgi nazarıyla bakmayacak. Yani o adamın ocağa batmış o adam ocağa batan bir adam. Kim ki bize bunu söyle ki onlardan olmama adına tedbir alalım diyor o sahabe efendimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de üç sınıf sayıyor dikkat edin. Onlar anne ve babasından yüz çevirip giden evlattır. Onlar çocuklarını terk eden babalardır. Onlar kendilerine yardımda bulunan insanların iyiliklerini unutup iyilik gördüğü insanlara karşı nankörlük yapanlardır. 3 sınıf söyledi. Anladınız değil mi? Anayı ve babayı terk eden evlat. Evladını terk eden baba, evlat Bakın anne demiyor çünkü anne onu yapmaz. Analığı konuştuk geçmiş derslerde bu babalığın işi bazı arızalı babalar yapıyorlar bunu işte onu söylüyor evladını terk eden baba bir de iyilik görmesine rağmen karşı taraftan bir şekliyle farklı bir biçimde güzellikler görmüş olmasına rağmen tabir caizse eğer düze çıktığı zaman o iyilikleri tamamen unutup nankörlük yapandır. Bakın hadis şerhlerine. Üç sınıf içinde epey şer var da ben asıl konumuzla alakalı bir şey söyleyeyim. Babanın evladı terk etme meselesinde şöyle bir açıklama yapılır. Bu terk maddeten olduğu gibi manende olabilir. Nasıl? Maddeten adam terk etmiş evi gitmiş. Azdır ama vardır. Ya diğeri aynı evdedir. Aynı çatının altındadır. Güya beraber yaşıyor ama gününün belli bir vaktinde çocuklarıyla muhabbeti yok göz göze gelip de çocuklarıyla iki kelime etmez İçeriye girdiği zaman canavar girdi çocuklar kaçacak delik arar. Oturup da bir yerde beraberce muhabbet edecekleri beraberce konuşabilecekleri beraberce dertleşebilecekleri baba evlat ister bu kız ister erkek fark etmez böyle bir zemin yok öyle bir evde baba evladını terk etmiştir böyle bir terk edilişin karşılığı da budur artık ne söylenir? Allah bizi bundan muhafaza etsin inşallah. Benim son duam nedir biliyor musunuz? O duayı hep yapıyorum. Size de beraberce yapmayı çağrıda bulunuyorum. Beraberce de şimdi de yapalım bir cümle. Diyorum ki Allah'ım bizi evlatlarımızla evlatlarımızı da bizimle mahcup etme. Allah'ım bizi evlatlarımızla evlatlarımızı da bizimle mahcup etme. Allah'ım bizi evlatlarımızla. Evlatlarımızı da bizimle mahcup eğitme. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.